0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie ein Corporate Design entsteht. Ich bin einer von aktuell ca. 100 Designern in Österreich und Deutschland, die von der Initiative Corporate Design von Design Austria mit einem Qualitätssiegel zertifiziert sind. Mit aktuellem Stand meine ich, heute ist der 9. Mai 2018. Das heißt... Wenn ich einen Firmenauftritt gestalte, ein Corporate Design, dann verpflichte ich mich dazu, gewisse vordefinierte Standards, Qualitätsstandards einzuhalten, wenn ihr einen Firmenauftritt gestalte. Aber was gehört eigentlich alles zu einem Corporate Design dazu? Natürlich, das Herzstück, mal am Anfang, ist das Logo. Das Logo muss in verschiedenen Varianten, zum Beispiel Quer- und Hochformat und in diversen farblichen Ausführungen erstellt werden. Zum Beispiel Vollfärbig in 4C, in 1C-Positiv, in 1C-Negativ, also einfarbig-Schwarz und einfarbig-Weiß. Das braucht man immer mal, das braucht der Kunde immer mal. Darüber hinaus muss das Logo in allen relevanten Auflösungen in Pixelformat und vor allem als Rohdatei im Vektorformat an den Kunden geliefert werden. Also Vektorformat zum Beispiel EPS oder AI. Es gibt einen eigenen Podcast zum Thema Logo erstellung, warum nicht in Photoshop, sondern in einem Vektorprogramm. Und diesen Link zu diesem Podcast stelle ich auch in diese Podcast-Beschreibung, damit Sie sich das anhören können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein Logo sollte niemals in einem pixelbasierten Programm wie Photoshop erstellt werden, sondern immer in einem Vektorprogramm wie zum Beispiel Adobe Illustrator. Das garantiert dann einen problemlosen Einsatz des Logos für unterschiedliche Zwecke. Also das Herzstück ist natürlich das Logo. Dann, was gehört noch zu einem Corporate Design, ein in sich schlüssiges Farbschema. Firmenfarben. Um hundertprozentige Farbechtheit auf gedruckten Dingen sicherzustellen, empfiehlt sich der Einsatz von kostenpflichtigen Schmuckfarben, wie zum Beispiel Pantone, die mit Hilfe von Farbfächern selektiert werden. Wenn es für Farben kein extra Budget gibt, kann man natürlich auch auf ganz normale Zmückcodes ausweichen für den gedruckten äh, Bereich. Und auf alle Fälle macht es auch Sinn, RGB-Codes und Hex-Codes für den digitalen Einsatz zu definieren im Corporate Design. Also einmal Printfarben, CMYK bzw. Pantone, aber auch Farben für den digitaleinsatz RGB und Hex. Das ist immer ganz wichtig, dass man wirklich eine Farbechtheit sicherstellt über alle Kommunikationskanäle hinweg. Zu diesem Thema Farbechtheit auf Print und Digital gibt es auch einen eigenen Podcast den Link dazu stelle ich auch in die Podcast-Beschreibung, weil das ist auch ein sehr spezielles Thema mit der Farbechtheit. Neben Logo und Firmenfarben gehört was noch zum Corporate-Design, ganz wichtig, Typografie, Schriften. Schriften ähm, sind nicht nur einfach ein, 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 ein Mittel zum Zweck, um Kommunikation und, und Texte zu transportieren, sondern typ, äh, Typografie, Schriften haben einen ganz einen wichtigen Einfluss auf den Look and Feel, von einer Firma, von einem Text, auf einer Website oder auf einem Flyer, auf einer Visitenkarte. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Schrift ist unglaublich wichtig. Das Schriftenschema wird am besten in einer Matrix erstellt, die jedem Verwendungszweck die passende Schriftart und Größe und Formatierung zuweist. Ich arbeite da immer mit der Schriftenmatrix nach Beinert. Ich habe ähm Fortbildungen beim ähm, typografie Wolfgang Beinert aus Berlin absolviert. Und ähm, mir kommt vor, die Typografie Matrix nach Beinert ist wirklich ähm, eine sehr detaillierte und sehr ja, sinnvolle Art und Weise, wie man ein Typografie-Schema, ein Schriftenschema festlegt. Also ich arbeite mit dem sehr gern. Und je nachdem, ob hauptsächlich mit Print oder Digital oder mit Beidem gearbeitet wird, müssen eventuell andere Schriften für digital als für Print ausgewählt werden. Also die, die Schrift auf der Website sollte schon gleich sein wie im gedruckten Bereich, aber vielleicht hier und da ein anderer Schriftschnitt oder eine andere Größe vor allem, damit das alles in, harmonisch aussieht miteinander. Auch die Zielgruppe hat ja einen Einfluss auf die Typografie. Es gibt unterschiedliche Vorlieben in unterschiedlichen Ländern. In Russland zum Beispiel arbeitet man sehr gern mit Majuskeln, mit Großbuchstaben. Das ist auch ein, ein sehr wichtiges Thema. Also je nach, ähm, je nach kulturellen Gegebenheiten macht es schon Sinn, das Schriftenschema entsprechend anzupassen, beziehungsweise die Schriftenstimme entsprechend der, 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 der Zielgruppe im Zielland äh, zu erstellen. Was gehört noch zum Corporate Design nach Logo, Farbschema, Typografie? Sogenannte sekundäre Stilelemente. Das sind Designelemente die vor allem im Unterbewusstsein an eine bestimmte Marke oder an das Logo angelehnt sind. Das sind oft Stilelemente, die mit dem Logo verwandt sind und die ziehen sich wirklich durch alle Drucksorten und Online-Materialien durch. Das ist oft dieser rote Faden, der sich von A bis Z durchzieht und diese, diese Konstante, die, die eine Marke transportiert. Das sind ganz subtile Elemente, diese sekundären Stilelemente. Dann, was auch noch wichtig ist, ist das Ordnungsprinzip. Das Ordnungsprinzip legt fest, in welcher Art und Weise verschiedene Designelemente zu platzieren sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Zum Beispiel werden Designelemente äh, oder Textelemente in einem Dreieck angeordnet oder in einem Quadrat und so weiter. Außerdem wird die Schutzzone des Logos ähm, sowie die Mindestgröße für das Logo definiert. Die Schutzzone ist äh, äh, die, äh, der Platz um das Logo drumherum wo nichts anderes reingedarf, kein Text. Also das gibt dem Logo Raum zum Atmen quasi. Das garantiert die äh, Lesbarkeit von Schriftlogos. Vor allem die Mindestgröße sollte niemals unterschritten werden. Aber es ist wichtig, einmal in erster Linie eine Mindestgröße zu definieren, dass man das Logo auch in, in Zeiten von Apps zum Beispiel auch noch gut lesen kann. Und das alles wird zusammengefasst in einem Handbuch. Indem das ganze Corporate Design Konzept dokumentiert wird und das dient dem Kunden als Hilfestellung im Alltag. Und es ist auch praktisch, weil in, in, in Jahren nach der Erstellung des Corporate Designs kann der Grafiker immer noch schauen, aha, das Design Konzept funktioniert so und so. Nach, Jahren, nach, nach fünf Jahren schaut ein Poster Design immer noch so gut aus wie am Anfang. So, also das ist alles in einem Corporate Design drin. Wie entsteht jetzt ein Corporate Design? Das allererste und das ist das Wichtigste und daran scheitern oft viele Projekte, ist das Briefing. Das ist das Wichtigste meiner Meinung nach überhaupt. Zuerst müssen die Zielgruppen ganz genau definiert werden nach geografischen, nach demografischen Merkmalen, nach Kaufverhalten und so weiter. Es muss ein Wunschimage klar definiert werden, wie will die Firma, dass man von ihnen denkt. Wie ist es aktuell? Wie wird aktuell von der Firma gedacht oder von den Produkten? Wo, wo soll die Reise hingehen? Welche Emotionen soll das Corporate Design in der Zielgruppe wecken? Also das Briefing ist unglaublich wichtig. Das ist äh, die Basis, äh, auf dem das ganze Haus des Corporate Designs quasi steht. Nach dem Briefing mit dem Kunden erfolgt die Recherche. In diversen Quellen wird nach Material zur entsprechenden Branche, zum Produkt oder auch zum Land, aus dem der Kunde kommt, gesucht. Bestimmte Farben, Formen, Symbole, Rituale in der Geschichte und so weiter helfen, das Corporate Design optimal auf den Kunden zuzuschneiden. Dann Ideen. Verschiedene Techniken wie zum Beispiel Mindmapping und so weiter helfen bei der Ideenfindung. Welche Gegenstände, welche Formen, welche Farben und so weiter transportieren die Emotionen, die im Briefing definiert wurden am besten? Out of the box zu denken und mutig sein und abseits der üblichen Pfade zu gestalten, trägt wirklich maßgeblich zu einem einzigartigen Design bei. Dann gesandte Entwürfe. Auf Basis der Rechercheergebnisse und der erarbeiteten Ideen im Mindmapping zum Beispiel werden mehrere Logos und Stilelemente entworfen. In dem Schritt geht es jetzt mal nur um Rohzeichnungen. Also diese Entwürfe müssen nicht hundertprozentig perfekt sein, aber sie müssen es dem Kunden ermöglichen zu sehen bzw. zu verstehen, in welche Richtung das Logo geht, wo die Reise grundsätzlich hingehen soll. Und diese Entwürfe gehen natürlich alle in eine ganz andere Richtung. Ich mache meistens zwischen drei und fünf Logoentwürfe für einen Kunden im Rahmen eines Corporate Designs. Und ich mache die Entwürfe zuerst immer auf mit Bleistift auf Papier, weil ich da einfach am flexibelsten bin und die besten suche ich mir dann aus und zeichne sie in Adobe Illustrator oder in einem anderen Vektorprogramm, damit man das Ganze digital hat und nicht nur auf Bleistift und Papier. Ganz wichtig ist dann auch der Abgleich, um sich nicht zu verlieren. Um die erarbeiteten Logoentwürfe richtig zu evaluieren, werden sie mit dem Briefing, oder mit den festgelegten Facts und Eigenschaften im Briefing noch einmal abgeglichen und gegebenenfalls abgeändert. Und erst dann suche ich mir die, die, die drei bis fünf besten Logoentwürfe, die zum Briefing passen aus und schicke sie dem Kunden, bespreche sie durch mit dem Kunden und ihm wird äh, das ähm, grob, die Corporate Design Richtung erklärt, in welche Richtung es geht. Ähm, das ist dann, da ist dann einmal eine Pause von mir, weil der Kunde braucht meistens eine gewisse Zeit, bis er sich klar wird, in welche Richtung will er denn überhaupt gehen, mit welchem Logo oder mit welchem Logoentwurf, Vorentwurf. Und dann wird sich entschieden in die Richtung A, B, C, D, E oder sowas. Und dann erst erfolgt der Feinschliff, dann wird das Logo finalisiert und dann erfolgt der ganze Rest, also Farbschema, Schriftenschema, sekundäre Stilelemente und so weiter.